0: Bom dia, está iniciando mais um programa Tribuna do Trabalhador, aqui na sua, na nossa rádio autêntica, Favela FM, frequência 106.7. Hoje é sábado, 8 de maio de 2021, e e um. são 8 horas e 1 um minuto e vamos até às 10 horas com o nosso programa. O programa Tribuna do Trabalhador ele é organizado pelo Sindicato Marreta, que é o sindicato dos trabalhadores da indústria da construção civil de Belo Horizonte e região, e também pela Liga Operária. E você, caro ouvinte, pode nos ajudar a construir esse programa. Anote aí o WhatsApp da Rádio Favela, 3282-1045. 3282-1045. Nos envia uma mensagem de texto emitindo a sua opinião sobre os fatos da semana, sobre as lutas aí na sua comunidade, no seu local de trabalho e também sobre os acontecimentos do momento. E agora. Além aqui de ao vivo, todos os sábados, a partir das 8 horas, você também pode ouvir o programa, depois com mais calma, pelo site do Sindicato Marreta. Anote aí, www.stickbh.org.br, pelo formato de podcast, que também vai estar tá na plataforma Spotify. É, hoje temos uma pauta importante, uma semana de diversos acontecimentos. É, vamos continuar falando da importante luta da construção civil então nós vamos apresentar aqui um áudio da liga Operária sobre né, as questões né as panfletagens em obras e fábricas pelo Marreta né também as panfletagens organizadas pelos comitês sanitários de Defesa Popular né e como é que estão as lutas reivindicativas da categoria nesse momento não tem como não dizer, o programa vai destacar bastante isso, né? Na quinta-feira, dia seis de maio, a chacina na favela do Jacarezinho, um verdadeiro terrorismo de estado, né? Desde essa quinta-feira pela manhã, é, esse nesse assunto tem dominado aí o monopólio de imprensa e tem tido uma repercussão muito grande até internacional sobre o grande banho de sangue que foi protagonizado contra o povo pobre, mais uma vez, esse agora que foi considerado, considerada a maior chacina em favelas no Rio de Janeiro, na favela do Jacarezinho, que é a segunda maior comunidade de favelas do Rio de Janeiro. Nós vamos repercutir bastante, trazer a opinião da bancada sobre isso, aumentar esse grito de revolta contra esse ato Extremamente severo por parte do Estado reacionário brasileiro. Também vamos ter que falar dos, dos protestos internacionais na América Latina. Né? A Colômbia é, conta já há mais de uma semana com dezenas e centenas de, de atos e protestos combativos, é, com bastante participação dos trabalhadores, das massas colombianas. É, em luta também contra o Estado reacionário da Colômbia. História conta gotas também, não podemos deixar de falar. Na última quarta-feira, 5 de maio, 202 anos, três anos, 203 anos do nascimento do grande Karl Marx. Vamos abordar também a sua história, a sua obra, o seu legado desse grande chefe, líder do proletariado internacional. Vamos ter cultura também, vamos ter música vamos falar de Gonzaguinha e Bete Carvalho e também vamos ter situação política, né? Vamos fazer a leitura do editorial semanal do jornal Nova Democracia, continuar a campanha de apoio ao acampamento, também ao acampamento Manuel Ribeiro, mais do que isso, o a campanha total de apoio, à luta pela terra no nosso país, a justa luta pela terra no nosso país isso aí, 8 horas e cinco minutos, apresentada a nossa pauta, agradecemos muito a audiência de cada um, esperamos que você continue com a gente até as 10 horas, vamos agora aos bons dias iniciais e às considerações iniciais, muito bom dia, companheira Lívia.
1: Bom dia, Rominho, bom dia, ouvintes, né? Hoje aí, véspera do dia das mães, então a gente vai tratar de várias questões aí que preocupam, inclusive, várias mães é, na nossa cidade, de Belo Horizonte, região metropolitana, né, que está envolvido com a luta do nosso povo né, em vários aspectos, aí, tanto da, da questão dos direitos do trabalhador, mas também da luta por moradia, da luta pela sobrevivência, principalmente nesse momento da pandemia. Então, bom dia e que a gente tenha um ótimo programa
0: isso aí companheiro Livre, muito obrigado pela sua participação, muito bom
2: dia companheiro Batista bom dia Romulo, bom dia bancada, bom dia a todos os ouvintes do programa Tribuna do Trabalhador da Rádio Favela né? Um abraço especial a todas as mães do povo né? Que estão enfrentando momentos tão difíceis né? E são mulheres tão valorosas que enfrentam tantas dificuldades para criar os seus filhos, né? Em meio a esse genocídio, né? Que a gente vai tratar aqui no programa em várias frentes, o genocídio policial, o genocídio por meio da pandemia, né? Então, um bom dia especial a é essas lutadoras do povo. Isso aí, companheiro Batista,
0: muito bom dia, oito horas e 7 minutos, vamos iniciar iniciar o nosso programa para a primeira pauta que é a luta dos operários da construção civil aqui em Belo Horizonte e nós vamos agora é, emitir aqui o áudio é, dos, dos companheiros da Liga Operária. Vamos
3: ao... ouvintes do Tribuna do trabalhador, bom dia, companheiros de bancada. Hoje eu quero mandar, mesmo com toda essa pandemia, eu quero mandar um abraço especial, forte para todas as mães do Brasil, é, nesse dia, que amanhã é o dia das mães, então muitas mães sinta se abraçadas pelo programa, nesse dia especial, a gente sabe como que é difícil criar e sustentar um filho nessa sociedade onde a miséria, a exploração e a opressão está sempre constante, então um abraço especial a todas as mães. E em especial aos companheiros trabalhadores da construção civil, no qual eu vou explicar algumas questões aqui que muitos tiveram dúvida durante essa semana, que serve também as dúvidas para muitos trabalhadores que trabalham de segunda a sexta, sendo de segunda a quinta de 7 às 17, 9 horas por dia, e na sexta, oito horas diárias qual que é a razão disso? É porque essas quatro horas de segunda a quinta é para compensar o sábado e formar a semana de 44 horas então é, quando o feriado cai no sábado não é necessário fazer a reposição da hora ou compensação as empresas é, muitas empresas pagam normalmente a hora extra já tem empresas espertalhonas que estão tá querendo meter a mão no direito do trabalhador, alegando que tem feriado que cai durante a semana. Se o feriado caiu durante a semana e, essa semana, e o dia da semana foi decretado feriado, o trabalhador ganha, recebe a hora que era correspondente ao dia de feriado. Agora, o feriado no sábado... Então, quer dizer que ele não precisa pagar a compensação... Porque o feriado vai cair no sábado... O feriado deu no sábado... Entendeu? Porque se a gente for entrar nessa matemática... A gente tem que questionar os meses de 31 dias... Aí eles vão falar que fevereiro tem 28 dias... Só que fevereiro tem 28 dias é, normal... E de, nos anos bissexto, que é de quatro em quatro anos, tem 29 dias. E meses com 31 dias são sete durante o ano. Então, quem sai perdendo nessa conta? Sempre é o trabalhador. Por isso, nós não podemos deixar passar em branco, não podemos aceitar que as empresas imponham a lista de assinatura, concordando com compensação de hora para é, ser paga. Nos feriados, nas horas de feriados que caíram durante a semana, porque isso é conversa fiada. Porque esses meses que tem o dia a mais é justamente para exaurir todas essas pendências de feriados de, de meio de semana. Então... Não aceite, não concorde, porque isso é um absurdo. A construção civil está ganhando rios de dinheiro. E é por isso que os patrões gananciosos querem ganhar muito mais, é, exigindo é, que o trabalhador trabalhe até morrer. E ainda, quando o feriado cai no sábado, quer que o trabalhador pague essas horas. Outra questão que a gente quer trazer aqui hoje também é a leitura do, de um material que fala sobre o ataque que a Coab está sofrendo. Então, queria dizer a todos os trabalhadores da Coab prestarem bastante atenção, nós temos realizado reuniões com os trabalhadores, formado comissões e nós dizemos para os trabalhadores nós só reverteremos essa situação se todos os trabalhadores tiverem unidos e determinados a reverter. Foram vários ataques contra a Coab durante todos esses anos, desde os anos 90 e o Marreta, junto com os trabalhadores, reverteu. E não vai ser Zema que vai fechar a Coab. Então, vamos todos juntos nessa luta. E para isso, vou ler aqui a nossa denúncia. Acabar com a Coab é mais um crime do governo Zema. A Coab companhia de habitação do estado de Minas Gerais mais uma vez é ameaçada de extinção agora pelo governo que se dizia novo de Romeu Zema um novo que repete as propostas velhas e caducas de seus antecessores recentes qual a função da Coab fazer casas para as famílias de baixa renda Eufemismo para se referirem aos trabalhadores superexplorados. Qual é a frase repetida milhões de vezes durante a pandemia? Tanto por pessoas sérias que se preocupam com a saúde do povo, quanto por espertalhões cujo objetivo não vamos aqui repetir. Fique em casa, distanciamento social e etc. Mas que casa, senhores em que algo que possa se chamar de casa, as pessoas devem ficar? Elas não existem para milhões de trabalhadores, mais de 6 milhões de brasileiros, sem levar em conta os que moram de favor. A pandemia virou um verdadeiro genocídio, porque o povo trabalhador vive em verdadeiros cubículos em vilas e favelas, construídos ...com enorme sacrifício... ...para tentarem... ...ficar mais perto do trabalho. Enquanto este governo... ...quer acabar com a Coab... ...com a Semig, Copasa... ...e outras estatais... ...não há condições básicas de saúde... ...para atender os pobres. O hospital de campanha... ...da Gameleira... ...ficou sem atender... ...um paciente sequer. Foi o primeiro governador a decretar a construção civil como essencial para construir prédio de luxo. Na briga pela vacina, seus secretários correram para furarem a fila. Sema, o novo, fez o um acordo com a Vale Assassina e roubou o dinheiro das vítimas de Brumadinho, seguindo a velha sina dos antecessores o que ele quer é acabar com a Coab e favorecer as grandes empreiteiras usando o nosso fundo de garantia para atender a grande burguesia na especulação imobiliária, mantendo o povo trabalhador na miséria e sem direito à moradia o sindicato dos trabalhadores da construção civil de Belo Horizonte e região o Marreta denuncia mais este crime contra o povo e conclama a mobilização de todos para barrarmos mais esta aberração deste governo furibundo. Vacina para o povo já, casas populares para o povo já, transporte público barato de qualidade e quantidade. Abaixo o genocídio travestido de pandemia eu também quero terminar aqui o programa hoje mandando um abraço a todas as mães, é, homenageando elas todas com duas mães em especial. A dona Ângela, ouvinte assídua do nosso programa e a dona Suade, que também ouve nosso programa. Um abraço do Marreta a todas as mães do Brasil.
0: Muito obrigado, companheiro Magrão excelente áudio com denúncias contundentes aí acerca da atual situação da luta dos operários da construção civil, da luta também por moradia, né, Denúncias contundentes que agora a bancada vai repercutir aqui.
2: É o que o sindicato coloca, né? O que o Magrão fala aí sobre nessa o fim da da Coab, né? O significado disso Uh, diretamente relacionada às outras questões que nós estamos discutindo aqui, né? Quando a gente vai debater o que são as favelas, né? As as massas, as pessoas que estão nas favelas são pessoas que estão fugindo do aluguel, que estão criando uma forma de ter a sua casa própria. Às vezes nos lugares mais precários, né? Que são é, é, vítimas de desabamento, onde não tem saneamento básico e locais que como lá no Jacarezinho são alvos da sanha sanguinária da, da polícia. Né, falou, o, o Magrão colocou né, sobre a pandemia, né, como essas pessoas vão poder se proteger dentro né, dessas casas superlotadas. E uma outra coisa que está diretamente relacionada ao conjunto do debate que nós vamos fazer aqui é que quem são essas pessoas que chegam todo dia aos milhares nas grandes cidades sem casa e sem nada? Os camponeses que são expulsos das suas terras pelo latifúndio. Como a gente vai poder debater melhor quando a gente for falar dessa odiosa campanha de criminalização da Liga dos Camponeses Pobres. Então, tudo isso demonstra né, que é esse sistema que tá é, totalmente podre, totalmente é, contrário a qualquer interesse do povo. Né, de que o povo não tem direito nenhum nesse sistema. Eu acho que fica muito claro é, como esse é mais um elemento dessa situação de barbárie a qual a gente está caminhando.
1: É, e, e aí a importância assim, tanto dessa denúncia, né, e isso que o Batista colocou sobre a questão das favelas é, principalmente nesse momento da pandemia, onde o que a gente vê como resultado né, é a quantidade de pessoas empobrecidas desempregadas, que não tem onde morar e que vão é, para onde tem condição ali, eu tava escutando um dia um outro programa em outra rádio falando sobre é, pessoas no, em São Paulo que perderam a, o emprego ou que saíram de, já era informal, mas com a pandemia a informalidade de entregar a marmita, de fazer a marmita, fez com que essas pessoas perder, perdessem renda e várias foram é, para ocupações porque não tinha como mais pagar o aluguel e a, o que a gente vê é que não existe né, no Estado uma política de habitação mesmo para o povo, né? Inclusive a Coab é, durante algum tempo né, construiu casas né, é, em, em regime de mutirão com os moradores, né, junto com a Marreta, por exemplo, no caso do Marretópolis, né, que é ali no Morro Alto, que são casas construídas pela, pela Coab, uma parte e outra parte com mutirão que representa claramente a necessidade do povo, né? E quando não tem, não tem é, uma, uma companhia de habitação, né? Do Estado, o povo vai lá e constrói mesmo assim, porque existe essa necessidade. Então, essa denúncia que o Marreta é, tá fazendo, né? É importante, é, representa uma, uma luta que tem que ser encampada e não só pelos trabalhadores é, do, do sindicato Marreta, né, pelo, pelos operários, pe, por aqueles que necessitam de casa, mas por todos que defendem moradia e condições é, justas para nosso povo, né?
0: É isso aí. Então, Romeu Zema tire as mãos da Coab, Coab é dos trabalhadores tem uma importância histórica aqui no estado, né, na região metropolitana como a companheira Lívia salientou muito bem é, e certamente haverá grande mobilização dos trabalhadores, dos operários da construção civil é, para fazer a defesa é, dessa companhia, essa companhia de habitação. Isso já emenda com outro assunto que está bastante colocado aqui, né? É, as, como é a situação de opressão sobre o nosso povo, sobre o povo trabalhador, né? então agora nós vamos iniciar a repercussão, esse talvez seja o principal fato aí da semana, que foi a chacina de Jacarezinho, então no último dia seis de maio, né? Uma operação da polícia civil, vamos colocar bem entre aspas, viu ouvintes? Operação, né? Mas que na verdade foi uma verdadeira chacina, um verdadeiro banho de sangue, que oficialmente deixou 25 pessoas mortas, mas nós já temos aqui informações, a companheira Lívia, na apuração aqui, que já noticiaram um número de 28, 28 pessoas mortas, né? números feridos e sabe ouvintes, até passageiros que estavam em vagão do metrô, que passava é, ali pela pela comunidade, pela localidade, na estação de metrô próximo, também foram atingidos por projetos de arma de fogo e estilhaços, né? É, então denúncias de moradores e da própria Defensoria Pública do, do Rio de Janeiro relatam violações de direitos, né, invasões de, de residência, extrema violência armada, evidências de práticas de extração, de execução extrajudicial, principalmente caracterizado pelo que, ouvintes? O desfazimento de cenas de crime. Por parte dos agentes policiais, principalmente para impedir o trabalho da perícia que é feita pela própria Polícia Civil que orquestrou e executou essa ação. É a questão do quem fiscaliza o fiscal. Mas a bancada agora vai repercutir isso, né? Porque foi a chacina mais letal da história do Rio de Janeiro até hoje. E a gente não tem como deixar de falar isso. Ontem teve uma, uma manifestação gigante no Jacarezinho. Né, a companheira Lívia veio relatando pra gente, ela conseguiu ver imagens ao vivo, né, que foi transmitido pela pela mídia Ninja. Eh, é, nossa, eu também tive a oportunidade de ver algumas fotos. É, então um protesto bem massivo lá, lá na localidade, lá no Jacarezinho, né? E aqui em Belo Horizonte vai ter também, em São Paulo também, né, já estão se organizando atos e manifestações é, para repudiar infelizmente mais uma chacina contra o povo aqui no nosso país, não é isso bancada?
1: É isso Rominho e é bom a gente nomear né? Que isso que o Rominho falou é chacina né? Execução sumária hum. é, contra o povo pobre né? No Rio de Janeiro coisa que já acontece com uma frequência mas o que assusta né? É Nesse período, né, é a forma que foi e as imagens. Porque é, em outros momentos, muitas vezes a gente não tem contato com vídeos. Né, as, hoje, com as redes sociais, isso chega assim, quase que instantaneamente. Então, é, dá para ver claramente que não foi uma troca de tiros, não foi nada disso, foi execução né, ou, ou a a investigação né, que a polícia disse que estava fazendo ali era de agraciamento de menores para o tráfico e, e aí é, é interessante ver como que eles estão preocupados com os menores né? inclusive tem dois menores que foram executados, uma criança de 9 anos que assistiu na frente dela a polícia executar um desses vinte e sete mortos né, pela polícia porque um foi policial né? então assim é revoltante o que acontece ali no Rio de Janeiro e o que essa execução representa né? porque se fala tanto que existe lei, que existe democracia nesse país, mas o que a gente vê é que não existe nada disso pro povo que é povo que mora na favela né? o, o STJ tinha inclusive definido que não poderia ter operações STF, STF. STF tinha definido que não poderia ter operações policiais no período da pandemia nas favelas né, desde que fosse alguma prisão é, e, e teria que ser comunicado ao Ministério Público mas não se respeitou isso e entrou e assim que entrou teve a morte de um policial e eles entraram ali e foram matando é, sem olhar quem.
2: E é muito importante destacar que essa é uma política de Estado, né? A gente vê que lá no Rio de Janeiro, né? Esse terrorismo de Estado tem sido uma constante. A ocupação, né? Pelo Exército, pelas Forças Armadas, nas favelas, no Complexo do Alemão, em outras, todas elas resultaram em inúmeras, inúmeras chacinas, que tiveram pouquíssimas repercussão no monopólio de imprensa e sempre é tratada como se fosse um conflito entre traficantes, né, varejistas de droga, né, pessoas que, que vendem ali pequenas quantidades de drogas e policiais. E muitas vezes retratando o policial enquanto aquele que está ali para levar a ordem, levar a paz, para tentar pacificar aquele ambiente. Né? Foi no Rio de Janeiro, né, desde que implementaram as unidades de polícia pacificadora, né? que na época foi inclusive é importante destacar o Cabral e o próprio senhor Luiz Inácio Lula da Silva né foi um dos progenitores aí desse projeto desde que começou isso os genocídios no Rio de Janeiro tem sido uma tem sido uma uma constante essas chacinas e que né esse pretexto do combate é, ao tráfico de drogas, é utilizado da maneira mais hipócrita do mundo, porque todo mundo sabe né, que a própria questão do tráfico tem uma participação direta, tanto das Forças Armadas quanto, como ficou evidente né, nos episódios mais recentes, em que encontraram drogas na própria comitiva presidencial do, do Bolsonaro né, para a Europa, né, em vários outros episódios que o monopólio de emprego.
1: Tem é mais do que o tráfico todo lá, estava dentro desse avião.
2: Né, que foram, na época, foram 30 quilos, né? Encontrados, só que um, um voo, né? As fronteiras do país, né? Que teoricamente deveriam ser né, controladas pelas Forças Armadas, né? Mas que tem participação nesse esquema e como. Todo morador de favela ou periferia sabe que a polícia está diretamente envolvido. Inclusive não tem nenhuma biqueira, não tem nenhum ponto de venda de drogas que não tenha um policial que seja ali quem avalize, que não pega ali né, o, o, o dinheiro ali do café para permitir que tenha aquela, a, aquela venda. Então é tudo um discurso para justificar o injustificável que é a política de genocídio chega ao ponto né e quando a gente fala que é um governo militar de fato e que esse genocídio é de responsabilidade dos generais das forças armadas né é é praticamente confessado isso na declaração dada ontem né pelo Hamilton Mourão vice-presidente general Hamilton Mourão ele fala assim abre aspas Mourão tudo bandido. Entra um policial numa operação normal e leva um tiro na cabeça de cima de uma laje. Lamentavelmente, essas quadrilhas do narcotráfico são verdadeiras narcoguerrilhas. Chamar atenção para esse termo, porque na, quando a gente for discutir a questão da liga,
1: ele vai voltar.
2: Né? Ele vai voltar como que é utilizado como pretexto para atacar as justas lutas do povo, inclusive essa falsa associação. Não
1: só no Brasil, como na Colômbia também, o mesmo termo. O mesmo discurso, é um luta.
2: discurso do imperialismo. É, essas verdadeiras narco guerrilhas têm controle sobre determinadas áreas e é um problema da cidade do Rio de Janeiro. O que que ele tá querendo dizer com isso? Que só morreu bandido e que tinha que matar mesmo, ele tá avalizando mais do que isso, ele tá dando uma ordem enquanto general, enquanto vice-presidente do país para que se incremente essa política, então o governo do Bolsonaro, o governo dos generais, não só a polícia do Rio de Janeiro, né, civil e militar, mas esse estado e esse governo de generais são os verdadeiros responsáveis por aumentar ainda mais essa chacina no Rio de Janeiro.
1: É, e essa, tem menos de um mês que o novo governador assumiu, o Itzel, né, que era também outro, né, que comemorava a morte, né, o um bolsonarista
2: que depois então, brigou,
1: soco né, no ar, com... né? É, soco no ar, na, não sei se os ouvintes lembram quanto teve é, a execução um sniper, né, de um uma pessoa que estava dentro do, do ônibus, ali no Pessoas sequestro. Com dificuldade
0: de saúde mental, com transtornos. E né? ele saiu executado. pulando
1: assim, festejando, a morte fala, passou em cima da favela com um helicóptero, falando que tinha que acertar as cabecinhas lá de baixo. É esse o governo do estado do Rio de Janeiro, que agora saiu, foi o o, o vice dele assumiu, mas é a mesma política. Tá na conta deles 20. vinte e sete mortos que foram assassinados pelo estado. Que a polícia ainda virou e falou o seguinte: 'Que, que não entra dentro da, da favela para executar'. Uma mentira. O que acontece é de específico nessa, nessa operação, porque ela é uma operação oficial por isso que ela é considerada a mais letal mas já tiveram outras por exemplo, a chacina de vigário geral que teve 20, 21 mortos a da Baixada Fluminense com 29 e que, é, que foram chacinas clandestinas da polícia né? porque a gente está falando aqui de uma é, oficial que a polícia enfrentou, mas todos os dias nas favelas do Rio principalmente tem jovem morrendo sendo assassinado todo, é, quem aqui é nunca escutou né? É, é, eu, eu não o falando sobre um, uma criança que recebeu um tiro de fuzil na cabeça porque estava com o celular na mão porque estava brincando, porque estava com um guarda-chuva e no caso de, dessa favela de Acrezinho, é importante sinalizar assim, que é uma das maiores favelas do Rio que concentra a maior é, é, a maior parte, assim, da população ali é negra, como todas as favelas, mas inclusive o que é, é denominado lá como um quilombo urbano, não só chamado, mas porque essa região do Rio de Janeiro no período que existia escravidão no nosso país, dos negros era para essa região que eles fugiam e se concentravam então, dentro da própria favela se fala isso e é onde tem um PIB um dos menores PIBs uma pobreza muito maior principalmente nesse momento da pandemia e isso representa para onde que esse estado dirige é, os seus fuzis né que é contra o nosso povo
2: e queria só dar só mais um exemplo para demonstrar como o aumento desse genocídio é uma política de Estado do governo dos Generais né a letalidade da polícia a quantidade de mortes né, cometidas pela polícia em 2018, quando estava né, sobre a ocupação né, do Braga Neto, do general Braga Neto, que é o atual ministro da Defesa, atingiu a cifra recorde, até então recorde, na época, de 1.534 mortes mais de 1.500 mortes no período da intervenção comandada pelo atual ministro da defesa responsável pelas forças armadas no Brasil. É ou não é uma política de Estado? É ou não é a política dos generais? Mas essa canalha espere que a chapa dele está esquentando e como eles gostam de dizer, igual o Bolsonaro falou no último discurso dele pra Liga, que as coisas não iam ficar assim... Ele, ele que aguarde o levantamento das massas, a fúria represada. As coisas não vão ficar assim mesmo. Isso aí tivemos participação de ouvinte ó, sobre essa temática. Ó. É o Edson
0: lá do bairro Glória. Ele coloca como verdadeira barbárie. O, po o povo não pode achar normal, entre aspas, essa ação, por mais que tentem justificar, dizendo que são bandidos, traficantes e etc. São, na verdade, pessoas por acaso na lei penal do nosso país, há pena de morte? Claro que não, mas há o maldito alto de resistência, usado por esses assassinos de farda, não aceite entre aspas as justificativas, querem matar o povo pobre, a gente agradece aí a participação do ouvinte Edson, lá do bairro Glória, entrando no assunto e repercutando, repercutindo e emitindo a sua opinião sobre a temática. É, 8 horas 35 minutos. É, então a gente fez agora esse panorama é, sobre a questão do jacarezinho, apresentamos as denúncias. O programa também tem a parte cultural. Né? Então a gente fez essa denúncia, mas o companheiro Mário produziu. Né? Na última semana foi aniversário de. A gente fala assim, mas da, da morte de Gonzaguinha. E a gente queria relembrar Muitas músicas desse grande artista E desse lutador Também do nosso povo Então nós vamos agora exibir o momento cultural
4: Bom dia ouvintes da Rádio Favela e do programa Tribuna do Trabalhador Esse é o momento cultural E hoje nós vamos falar de Luiz Gonzaga Do Nascimento Júnior O Gonzaguinha Você
5: deve notar que não tem mais tu e dizer que não está preocupado Você deve lutar pela chepa da feira e dizer que está recompensado Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer que tudo tem melhorado Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado
4: no último 29 de abril, completaram-se 30 anos sem Gonzaguinha, que faleceu em um trágico acidente automobilístico nesse dia, em 1991. Gonzaguinha, filho adotivo do rei do Baião, Luiz Gonzaga, um brilhante compositor e cantor popular, que fez a sua voz ser ouvida em um tempo em que lutar por seu direito é um defeito que mata. Como diz sua bela canção, Pequena Memória para um Tempo Sem Memória. Gonzaguinha, que compôs sua primeira canção aos 14 anos de idade E em sua juventude, junto com Aldir Blanc, Ivan Lins, Márcio Proença, Paulo Emílio e César Costa Filho Fundou o MAL, Movimento Artístico Universitário Fez de sua voz e de suas canções instrumento de luta e resistência ao regime militar fascista E teve dezenas de suas belas composições censuradas pelo regime cantou para pequenos públicos em universidades, para multidões em festivais, viajou o país de ponta a ponta com seus shows, apoiou as lutas do povo e deixou um legado de composições que transcendem seu tempo e descrevem ainda hoje a realidade de nosso país e de nosso povo. No programa de hoje, em sua homenagem, tocaremos Gonzaguinha, começando com a marcha do povo doido do álbum de mesmo nome de 1980.
5: Esta é a marcha do povo doido. Seguindo o exemplo do samba do crioulo doido. Feito por Dual Ponte Preta. Lá o crioulo ficou doido. Por ter que fazer o seu samba enredo. Com todos os personagens da história do Brasil. Aqui quem está doido é o povo. Que parece ser o grande culpado. Pela crise de energia. Pela caristia. Pela polícia E pelo mistério de uma coisa chamada anistia. Que se você não sabe. Não permitiu ao anistiado ser... Reintegrado a seu trabalho. A não ser que passasse de novo por um novo júri, uma nova censura, de modo a que não atrapalhasse uma coisa chamada abertura. Confesso. Matei a Dana Eu não
0: esse foi o inesquecível Gonzaguinha com a sua música A Marcha do Povo Doido esse primeiro momento cultural, vamos ter um segundo também sobre Gonzaguinha com outra música também é, onde a gente resgata sua história, a importância que esse grande artista e lutador do nosso povo teve 8 horas, quarenta e um minutos esse é o programa Tribuna do Trabalhador também não podemos deixar de falar mais um ponto de pauta de grande importância também tá com grande repercussão, inclusive internacional, que são os combativos protestos na Colômbia. Né, e esses protestos se aprofundam, né? São protestos contra a reforma tributária antipovo, né? Eles tiveram início assim, no último dia 28 de abril, então já são mais de 10 dias de protestos diários, massivos em várias cidades da Colômbia, né? Principalmente Bogotá, Cali e Medellín, né? E uma repressão desenfreada, né, que já vitimou 20 manifestantes, né, pelas forças do velho Estado colombiano, né? Um policial foi morto nesses enfrentamentos e um dado assim, né, são mais de 80 pessoas que estão desaparecidas e milhares de pessoas feridas, né? Então, diante desses grandiosos protestos, né, o, o gerente lá de turno Ivan Duque né, até o momento né, as últimas notícias que temos aqui na, na redação do nosso programa é que recuou e retirou essa proposta de contra-reforma né, na verdade uma reforma antipovo e é, isso não tem freado a luta das massas né, que exigem né, além dessa pauta inicial é, todos esses demais direitos que são pisoteados por esse velho regime né, e isso é em meio a uma pandemia onde também se levantam a princípio contra essa reforma tributária anti mas também por comida, emprego e direitos. então agora nós vamos repercutir isso, passar para a bancada que vai emitir opiniões
2: sobre esse tema. é isso. então Rômulo, é, sobre a questão da Colômbia, eu queria iniciar né, os comentários aqui pegando um trecho do editorial semanal em marcha do jornal Nova Democracia, ele foi publicado no dia 23 de março e a gente leu ele aqui no programa um trecho desse editorial fala assim, abre aspas olhem para um modelo da Colômbia onde as eleições periódicas convivem com o extermínio sistemático dos dissidentes mesmo daqueles que rezam pela cartilha do reformismo é para ele para esse modelo que caminhamos a passos largos um eventual governo Mourão, por exemplo, para o qual trabalham objetivamente os que apostam todas as fichas no impeachment, marcaria o aprofundamento e não a atenuação deste processo de militarização em marcha. Bom, o Rominho já situou, né? A motivação dos protestos, o ambiente na Colômbia, é importante, né? A gente buscar esclarecer como o que acontece na Colômbia é muito parecido com o que está acontecendo aqui no Brasil. O editorial da Nova Democracia já havia chamado atenção para isso. Tantas mortes no, em protestos, porque esse modelo ao qual né, o editorial se refere é um modelo de um Estado que tem toda a formalidade de uma democracia, mas que é um Estado cada vez mais militarizado. Um Estado controlado pelo narcotráfico um estado controlado por milícias e um estado que tem na sua base o latifúndio a Colômbia é o maior produtor do café, de café do mundo é um dos países com a maior concentração de, de terra na América Latina inclusive é esse o motivo de ter tantas né, um país que é, é, já foi palco de muitas guerrilhas e ainda hoje existem lutas guerrilheiras na, na Colômbia então existem muitas semelhanças entre o que está acontecendo na Colômbia e o que está acontecendo no Brasil né? esse modelo do Estado militarizado do Estado mafioso para reprimir o povo inclusive né? ele foi incentivado pelos Estados Unidos que sempre teve uma intervenção muito direta na vida política do velho Estado colombiano né? é a Colômbia foi já alvo de várias intervenções é, militares por parte dos Estados Unidos. No início do século, em 1903, né, teve uma separação da região para criar o Canal do Panamá, né, que é um canal que liga a América do Norte à América do Sul né, pela, pela América Central e que abrange vários interesses, assim do imperialismo, tanto do ponto de vista da dominação militar, quanto do ponto de vista da dominação econômica foi sede durante no meados do século passado da Escola das Américas, que é uma instituição, né, criada pelos Estados Unidos, de formação ideológica, contra insurgente para formar os militares, né para governar seus países contra a ameaça da luta do povo e particularmente das revoluções, das lutas revolucionárias que no meado do século XX, né, tiveram ascenso na América do Sul né? então são muitas as semelhanças né? um, um Estado reacionário, latifundiário então a base sobre a qual se levanta os protestos é a mesma é o mesmo caráter de classe reacionário e a, a reação é muito semelhante à forma como que trata o levantamento do povo e, e, e a sua população e é contra esse tipo de levantamento né, que está é, em marcha, né, como o editorial diz, essa militarização sem precedentes do Estado brasileiro, como fica muito claro nesse último episódio do Jacarezinho.
1: É, a gente estava falando antes do momento cultural de Jacarezinho, né, que é uma atuação direta do Estado e o que a gente vê na Colômbia é isso também e dentro do que a gente tem colocado nos editoriais aqui com relação à realidade brasileira, do inevitável levantamento das massas o que a gente vê na Colômbia é isso é igual o Rominho relatou né? que iniciou ali as manifestações por causa do projeto de reforma é, tributária, só que isso foi só o um estupim para que várias manifestações estourassem no país todo então é, a questão do aumento da pobreza né, da, a quantidade de pessoas né, que estão entrando na faixa da extrema pobreza conforme os órgãos internacionais apontam, né, com um determinado valor para sobrevivência, mas várias outras questões também, né? Essa questão da reforma tributária, né? O que ela representa é a ampliação da, da pobreza e o taxamento taxar os pobres para favorecer os ricos. E a América Latina ela tem sido palco de manifestações porque aqui é o local que com essa pandemia mais é, gerou riqueza para os bilionários que tem no mundo. Concentrou o um maior nível de exploração para aumentar e impulsionar a riqueza desses milionários. E no caso da Colômbia, né, ela do ano passado para cá, ela teve uma queda de 7% e, é, é, do PIB e 42,5% da população estão vivendo na, na extrema pobreza, ampliou essa pobreza, que é o que a gente vê aqui no nosso país com a, com a pandemia. E o que, que a gente, além da questão do Estado, é a organização disso que o Batista falou, né, do, da atuação dos Estados Unidos historicamente no país, são os grupos paramilitares que estão atuando dentro das manifestações elas é, são é, pessoas que andam de moto pelas cidades e vão matando as pessoas, exec, executando as pessoas que estão nas manifestações. Até o momento, além da repressão policial, né, é, se contabiliza 37 mortos, né, é, mais de mil prisões e 89 pessoas desaparecidas. Essas 89 pessoas desaparecidas provavelmente estão mortas, porque existe uma política do Estado de extermínio. E o que, que acontece? Quem está que nas ruas hoje da Colômbia é principalmente a juventude. A juventude que está vendo a consequência dessa política, que não é uma política só da Colômbia, é uma política para toda a América Latina. Todos os países durante esses últimos anos passaram por, por reformas, reforma da previdência, reforma. Essas reformas que a gente tanto fala que reforma trabalhista não é um problema só do Brasil ou só da Colômbia. Ela acontece na Argentina, acontece no México, na Nicarágua, é o Salvador. E a gente viu manifestações é, é, durante esse período todo dos últimos dez anos aqui na América Latina. Então, o que está acontecendo na Colômbia é a agudização do resultado do que, que são essas reformas. Né? E, e a, a questão da violência policial com o aumento dela também fez com que as manifestações é, é, aumentassem. Inclusive, uma das exigências é a dissolução da ISMAD, que é a polícia especializada no combate das revoltas na Colômbia a revogação do plano de reforma de saúde porque não é um problema só tributário e a questão de exigência nesse momento de um salário mínimo universal por causa do aumento da pobreza no país. Então são pautas muito próximas daqui no nosso país, do no Brasil. Isso demonstra que o que a gente está falando é, há vários editoriais que a gente faz a leitura e o debate aqui é que é inevitável é inevitável que exista levantamento e revolta. Você que está nos escutando, ouvinte, sabe muito bem o que que é não ter dinheiro para comprar as coisas com, com o preço que o alimento tá, né? Não dá nem para comer carne mais, que carne é luxo, né? Fora outras coisas, conta de água, conta de luz, aí tem ensino remoto, aí tem que ter internet, não tem? Aí o menino não, não vai nem assistir a aula que é pelo ensino remoto. Qual que é a realidade que a gente tem no nosso país? não é diferente da Colômbia não é diferente da Colômbia então é isso
0: isso aí, 8 horas e cinquenta minutos Pois se o ouvinte tiver curiosidade no site do jornal Nova Democracia tem pelas imagens é, desses protestos né, massivos multitudinários que ocorrem pelas cidades colombianas é, então, ou seja fotos de enfrentamentos né, contra a polícia, formação de barricadas né, jovem, a juventude combatente ali na Colômbia eh, agindo com bastante eh, força e combatividade nesse protesto e como a companheira Lívia colocou, não, não é uma realidade diferente do nosso país e aqui certamente existe um inevitável levantamento das massas e a Sim. situação também caminha para isso. E sobre a temática anterior tivemos também repercussão entre os nossos ouvintes, né? Nós tivemos ouvintes que participaram e estão também tentando construir o programa emitindo opinião, uma companheira colocou, bom dia bancada, a polícia do Rio de Janeiro e o governo federal as famosas milícias estão diretamente ligadas ao tráfico nas favelas agora, prender e matar os traficantes varejistas é fácil, quero ver fazer isso com os verdadeiros traficantes então essa foi a opinião de uma companheira, tivemos também aqui um outro companheiro, o companheiro Zé Divino né, ele sempre participa com a gente ele emite a opinião dele também, que acha que tem que unir o povo porque foi uma chacina muito séria né, e ele é, se diz também bastante é, revoltado contra essa situação. Nós tivemos aqui ó, uma, uma, a gente vai até investigar passar isso para os companheiros do, do sindicato Marreta é, um companheiro que sempre participa, que é o companheiro Geraldo, ele coloca, você assim, está perguntando se a gente está sabendo que, que está tendo uma paralisação dos funcionários da empresa presidente lá em São João del Rei Rey. Estão com três meses de salários atrasados dos funcionários lá, né? Então ele até colocou um vídeo aqui, não tem como a gente ver agora viu Geraldo? Mas nós vamos levar essa demanda a gente conhece bastante os companheiros lá do Valdecido lá de São João del Rei né? Atuação na cidade é, que tem uma ligação também, a gente não tá conseguindo ver aqui, mas se pode, se for de transporte rodoviário, né? O Valdeci no caso é, é do Sindicato dos Operados da construção Civil, mas nós vamos passar isso aqui, a gente agradece a sua é, participação também. É, então agora nós vamos é, passar agora também uma, uma temática importante, né? A, a luta no país continua forte em várias frentes, nós temos é a questão das privatizações, né? A situação política no nosso país aqui. E a gente vai repercutir aqui o áudio de um companheiro sobre essa questão.
6: Beleza? Olá, saudar aí todos os trabalhadores e trabalhadoras, todos os ouvintes do programa, esse importante programa, essa importante iniciativa classista de luta que traz aí debates atuais e de extrema importância para a classe trabalhadora, né? É sempre um prazer participar desse programa, é, peço até desculpa por não poder estar aí presente, mas é... eu sempre gosto muito de participar do programa, porque manda, né, a real pro povo, o que que o povo tá passando, as políticas de exploração da classe trabalhadora e os caminhos para a luta, né? Então, muito importante, agradeço aí os companheiros do Marreta, da Liga Operária, né? Já quero expressar aqui minha total solidariedade, né? Nós, os companheiros da Luta pelo Socialismo, total solidariedade aos companheiros da Liga, né? Que estão passando aí momentos, sempre passaram momentos muito difíceis, mas essa política nacional aí do Generalato de, de criminalizar a luta na terra. Então nós deixamos aqui toda a nossa solidariedade aos companheiros e companheiras aí da Liga e estamos com vocês ombro a ombro nessa luta. Bom, o tema é privatização, né? O que que seria essa privatização aí é, com... Por exemplo, qual que, qual que é a situação atual, né, do, da privatização? Então, tem, um, tem dois projetos de, de lei, que um foi colocado pelo Eduardo Bolsonaro, o outro pelo próprio presidente Bolsonaro, que é o projeto 591 de 2021, que tramita na Câmara hoje em regime de urgência, né? Lembrar que vários deputados federais aqui de Minas Gerais votaram a favor da urgência da privatização da empresa. Então, nós vamos divulgar o nome de todos, porque quando as pessoas não estiverem mais recebendo as suas correspondências, as suas encomendas em casa, os responsáveis são esses que estão votando aí, né, para apressar a entrega do patrimônio do povo construído com suor sangue e dinheiro do povo brasileiro né? entregar esse patrimônio para iniciativa privada então hoje esse projeto tramita em regime de urgência e o que que é esse projeto de privatização né? quais são os interesses por trás de um projeto de privatização primeiro privatização é sempre bom explicar pro povo o que quer dizer Primeiro, demissão de milhares de pais e mães de família, né? Depois, é, a precarização total do serviço para a população. Então, é, é, é certo a gente dizer aqui que, com a privatização dos Correios, com a, com a entrega dos Correios para iniciativa privada, principalmente internacional as pessoas vão ter, vai ter aí no país né, um apagão postal, literalmente um apagão postal, que é o quê? Que é a... as cartas, encomendas das pessoas que normalmente são entregues aí, né, com muita qualidade inclusive pelo, pelos Correios, eles vão ser praticamente abandonados, porque... A iniciativa privada ela só vai focar nos lugares que dão muito lucro para ela. Então, com certeza as favelas, né, os aglomerados, as cidades mais longínquas, né, os, os rincões do nosso país, com certeza não terão aí o atendimento da iniciativa privada é, para entrega de cartas e encomendas. Outra coisa. É que a gente teve no ano, no, no ano passado, né? Um apagão que foi lá na, no, no Amapá, a empresa de energia elétrica, que é privada lá, né? Ela não conseguiu resolver o problema, a cidade ficou lá é, em total apagão. E isso. A responsabilidade é da iniciativa privada. E quem teve que ir lá ajudar os moradores e salvar, né, retornar a energia lá, foi a empresa pública, que é a Eletrobras, que também está nesse campo né, do governo para ser privatizado, inclusive através de medida provisória. Um golpe que querem dar no povo brasileiro entregar... Todo esse patrimônio aí nas mãos da iniciativa privada. O que, que vai restar para o povo? O aumento de tarifas, com certeza, tanto dos Correios quanto da energia elétrica, que é privatização. Lembrando que aqui em Minas Gerais é a CEMIG. O governo Zema também quer privatizar. Isso vai elevar a, o valor das contas de energia a extremos, né? que as pessoas não vão conseguir pagar, então é muito bom a gente ficar ligado nisso para sempre né, lutar contra essa entrega do patrimônio público. Os prejuízos para a população, é primeiro, aumento de tarifas, segundo, a precariedade do serviço, não vai ter entregas, né, principalmente nas favelas e, e os lugares mais distantes, todo um serviço de bancário que essas agências de correios Fazem nas cidades de interior menores, por exemplo, tudo isso né, vai ser. É, vai se acabar. Né? A, a própria, os, os pequenos empresários né, que usam o correio para poder é, mandar os seus produtos, a venda de produtos via internet, né, que é um mercado muito amplo, que é esse que a iniciativa privada é, está de olho, esse também vai é, acabar então centenas de milhares né de, de pequenos empresários que usam os correios para poder mandar e receber suas seus produtos né vão estar totalmente prejudicados e outra coisa né? Todos os programas sociais que existem hoje dentro do governo, eles acabariam, como a questão da entrega dos livros didáticos, né? como a questão da entrega de vacina, insumos né para pesquisa, hospitalares, é, além de todo o processo eleitoral, né as urnas eletrônicas que são entregues pelos correios, né as provas do Enem, né? que todo... Ano, você tem as provas, os Correios que, que fazem essa entrega que diga-se de passagem é a maior operação logística do país tudo isso acaba com a iniciativa privada então é... esse debate é um debate muito interessante porque o serviço do Correio ele foi considerado como essencial né? pelo decreto-lei da presidência da república porém os trabalhadores não são tratados com essa essencialidade, hoje os trabalhadores dos correios estão sofrendo com surtos de, de, de contaminação dentro dos setores de do trabalho. A empresa é, não toma as devidas providências, né? A gente tem até decisões judiciais para garantir limpeza três vezes ao dia no setor. A empresa não faz. Para dar máscaras diárias para os trabalhadores, a empresa não faz isso também, né? E várias outras coisas, tipo descontaminação de local que teve surto, né? Então, todas essas questões são questões que estão que aí assolando os trabalhadores que deveriam ter a sua prioridade é, para vacinação e, enfim, não, não tem essa prioridade. Embora o serviço seja tratado como um serviço essencial. Bom... A gente precisa que bom, a gente está falando com toda a população, porque a gente precisa fazer esse trabalho de diálogo com a população constante para que a população não deixe privatizar os seus serviços públicos. Porque a única coisa que ajuda o povo pobre, sofrido do nosso país, é o serviço público. Né? Eu trago aqui como exemplo o SUS, né? o que seria do povo brasileiro se não tivesse o SUS, o Sistema Único de Saúde Público. Né? Muito mais gente estaria morrendo né? é, em meio a essa pandemia, já são números alarmantes, né? uma política genocida colocada no nosso país, que o presidente lá no passado não comprou as vacinas que deveriam comprar, né? não imunizou a população e hoje a gente amarga em ter mais de 400 mil mortos no país. E por fim eu quero aqui agradecer, né, é, em especial os companheiros da Liga, do Marreta aqui, né, pelo programa, é sempre muito importante a gente participar, a gente agradece a nossa participação, nós trabalhadores dos Correios, da luta pelo socialismo, e estamos ombro a ombro aí com os companheiros, e dizer que é, eu tô acompanhando o programa aqui, né, esse debate sobre a chacina, né, a chacina mais letal do Rio de Janeiro, né, no Jacarezinho, o tema de extrema importância que os companheiros da Liga estão fazendo aqui com muita, muita propriedade, eu quero agradecer aí é, a nossa participação e dizer que nós estamos ombro a ombro, prestar toda a solidariedade aqui novamente, a Liga Operária, contra a criminalização aí, né? É, nós somos contra a criminalização da luta na terra e toda essa política genocida que está colocada no nosso país. Gente, muito obrigado, um bom dia aí a todos, um bom programa e pode contar com os trabalhadores dos Correios que nós estamos aí na luta. Um abraço.
0: Outro abraço companheiro Robson, diretor do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e também militante da luta pelo socialismo, agradecemos muito a sua participação, esse áudio que você nos enviou, onde foi franqueada a palavra e você trouxe denúncias importantes e reflexões importantes também, e a necessidade dessa unificação do povo trabalhador aqui no nosso país. Nove horas, seis minutos, esse é o programa Tribuna do Trabalhador, aqui na sua, na nossa Rádio Autêntica, Favela FM. Vamos falar um pouco de história também, né? Hoje o quadro História Conta Gotas, do nosso querido doutor Paulo Amaral, fundador desse bloco. Hoje ele vai ser um bate-bola meio ao vivo aqui, porque é de uma temática extremamente importante, não poderíamos deixar de falar do nascimento, do nascedor, de, do grande Karl Marx. É, então, nós vamos aqui apresentar, já no último programa, é, a companhia Lívia falou um pouco, né? Por causa, inclusive, uma coisa muito interessante, né? Que foi uma, um interesse de um ouvinte, né, companheira lá da cidade de São Joaquim de Bicas e na semana seguinte, viu, ouvinte? Espero que você também esteja aqui na nossa audiência. É completaram-se os 203 anos do nascimento desse grande dirigente, desse grande filósofo, historiador, pensador do proletariado internacional, o Karl Marx. Porque para nós, queridos ouvintes, Marx, eh, é, como eles querem passar, não é só aquele velho de chinelos e de pijama, debilitado, que fica colocado num belo quadro na parede. Para nós, Marques é um jovem ainda de 203 anos e que, principalmente, anuncia com entusiasmo que essa escravidão, escravidão assalariada, o capitalismo, ele não vai durar para sempre. Né? E, mais do que isso, ele aponta e anuncia que oprimir é injusto e vergonhoso. E como estão fazendo. O povo lá do, da Colômbia faz muito aqui o povo brasileiro, rebelar-se é justo e honroso. Então, Karl Marx, o fundador do marxismo, é, nos ensina a pensar, nos ensina mais do que pensar, nos ensina a agir. Então, para nós, Marx ainda é um grande garotão jovem de 203 anos de idade, na flor da idade, vivo na cabeça de cada um de nós aqui e nos nossos sonhos também e daqui a mil anos também será assim, vamos celebrar esse nascedor, esse nascimento dos grandes líderes do nosso proletariado internacional, não é isso Compera Lívia?
1: É isso, né? É importante isso que o Homem falou, porque é, tudo que a gente fala da organização do nosso povo, né? E do povo do mundo inteiro, tem um pouco do que o Marx analisou e colocou como caminho aí do das lutas internacionais pela libertação, pela emancipação do povo, né? Contra o julgo de todo tipo de exploração principalmente ali naquele momento ele analisando da burguesia na sociedade capitalista e ele inicia o, o manifesto do Partido Comunista, né? Que não é sua primeira obra, mas é uma obra política importante, ele fala assim um é, um espectro ronda a Europa o espectro do comunismo né? e, e aí ele vai tratar, nesse, ele vai fazer um manifesto junto com o Engels que é o seu companheiro é, falando sobre é, a, a, o desenvolvimento histórico ali da, da, da classe né? proletária e dos burgueses, como que, que surgiu a necessidade que tem de transformação o Marx né, ele é um homem é que não é do nosso tempo, né? Ele tem 203 anos né, de nascimento do Marx. Ele é, nasceu no dia 5 de maio de 1818. Ele foi filósofo, sociólogo, historiador, economista, jornalista e, acima de tudo, um revolucionário né, que analisou a realidade da sociedade capitalista e sistematizou isso em diversas de suas obras, né? É, a principal delas, a mais memorável é o Capital onde ele vai analisar a sociedade capitalista o processo de produção fabril como que se desenvolvia ali né, por meio do trabalho é, e a participação do homem, toda a construção é, de um lado né, do, da, da produção da riqueza por meio do trabalho e de outro da exploração máxima é, daquele trabalho como ainda se mantém hoje, né? Então uma minoria é rica a partir do trabalho da grande maioria. E é, o, o Karl Marx ele nasceu, né, na, na Prússia que depois se tornou Alemanha porque ela não era unificada. Então tinha várias regiões: a Renânia, a Prússia que foi unificada depois no século XIX no final do século XIX se tornou Alemanha, filho de um advogado e ele também iniciou o curso de direito é, é, na, na capital do, do país porém ele depois se entrega à filosofia e vai, vai analisar aspectos relacionados à forma que, que as ideias e a compreensão do mundo se davam né, é, partindo principalmente de um outro filósofo que é o Hegel que é um filósofo alemão importante que é idealista né? que é idealista por quê? Porque é, compreende que são as ideias que determinam a realidade e o Marx vai falar que não por quê? Porque ele vai se é, é, analisar ali a partir é, do que ele via que existe uma estrutura material, histórica e, e marcada por contradições que em síntese é o materialismo histórico dialético, né? Então ele teve uma grande importância, né? Sua obra igual o Rominho colocou, é uma obra eterna e é eterna principalmente enquanto houver capitalismo e enquanto esse espectro ronda em todo o mundo para uma transformação. Ele analisou a sociedade capitalista, né? Colocou a necessidade da organização é, do povo pela transformação porque não basta conhecer a realidade, ele apresenta que a necessidade de transformá-la e a transformação não se dá muitas vezes de forma pacífica, mas sim de forma violenta tanto de um lado quanto do outro né, da, da, das classes e a necessidade da organização das classes para que esse espectro que ronda, que é o comunismo né, ele se desenvolva no sentido de libertar e emancipar, eh, emancipar eh, as classes e definhar o que a gente tem de Estado para a gente ter uma nova sociedade justa, né, onde que todos possam, de forma comum, compartilhar o que tem eh, de produção humana.
0: Isso aí, viva os 203 anos do nascimento de Karl Marx é oito, nove horas, treze minutos, é o programa Tribuna do Trabalhador e vamos de mais momento cultural, mais Gonzaguinha, o nosso genial Gonzaguinha, é, faleceu precocemente aos 45 e cinco anos de idade e o agora o seu segundo o segundo momento cultural tem a música Um Homem Falou, né? Que é aquele o álbum de 1988, que é o álbum chamado Talento de Gonzaguinha. Vamos a esse áudio.
5: Pode chegar que a festa vai começar agora. E é pra chegar quem quiser, deixa a tristeza pra lá e traga o seu coração, sua presença de mão. Nós precisamos de você nesse cordão. Pode chegar que a casa é grande e é toda nossa. Vamos limpar o salão para um desfile melhor. Vamos cuidar da harmonia, da nossa evolução. Da unidade vai nascer a nova idade. Da unidade vai nascer a novidade. E é pra chegar sabendo que a gente tem o sol na mão. E o brilho das pessoas é bem maior. Irá iluminar nossas manhãs. Vamos levar o samba com união. No pique de uma escola campeã Não vamos deixar ninguém Atrapalhar a nossa passagem Não vamos deixar ninguém Chegar com sacanagem Vambora que a hora é essa E vamos ganhar Não vamos deixar uns e outros melar e, -oh, e, -oh, e, -ah. e a festa vai apenas começar Vamos lá meu amor Lá meu amor, e oh, oh, ah. Não vamos deixar
7: ninguém dispersar. Bora,
5: vai.
7: Pode chegar que a festa vai é começar agora. É pra chegar quem quiser, deixa a tristeza pra lá. Ligar do seu coração, sua presença de mão. Nós precisamos de você nesse bordão. Pode chegar que a festa vai
0: O talento de Gonzaguinho de 1988. O um homem falou. Esse foi o nosso segundo momento cultural. E ainda bem que temos ouvintes de ouvidos extremamente atentos, né? Quem sabe faz ao vivo. Desculpa aí. Tivemos um erro aqui. Acabou saindo o áudio do que a gente estava conversando aqui. O microfone estava aberto. A gente pede desculpas aos ouvintes. E agradece, né? Os nossos ouvintes atentos aí que lembrou a gente. A gente desligou rapidinho. Isso, valeu, te agradece. Chegando. 9 horas dezenove 19 minutos. Esse é o programa Tribuna do Trabalhador. Aqui na sua na nossa Rádio Autêntica, Favela FM, frequência 106.7. Agora nós vamos passar para a pauta de situação política. Né? Vamos é, fazer a leitura do editorial semanal do jornal A Nova Democracia. Depois a bancada vai fazer o debate. Vamos à leitura. Historial semanal O Terror de Bolsonaro, redação de A Nova Democracia, 5 de maio de 2021. No dia 1 de maio, enquanto ocorria a marcha do genocídio organizada pelo governo, sim, convocada e dirigida diretamente por Bolsonaro, o chefe da extrema-direita golpista. O presidente fascista discursou na abertura da 86 sexta edição da Expozebu em Uberaba, Minas Gerais, para um público de latifundiários e boizebus. Além de fazer a defesa tácita do trabalho escravo, declarou-se contra a desapropriação para fins de reforma agrária de imóveis onde ocorrem relações de produção análogas à escravidão. Atacou mais uma vez a Liga dos Camponeses Pobres, LCP disse Bolsonaro, o Roto. abre aspas para Bolsonaro, o nosso governo também, poucas invasões tivemos no campo, porque tivemos então a perpiscácia de buscar minar os recursos para o MST, acabamos com repasses de ONGs para eles, então eles perderam bastante força e deixaram de levar o terror ao campo, se bem que deixo claro temos um foco mais grave do que os malefícios causados pelo MST em Rondônia. Nós temos aqui um exemplo da LCP, Liga dos Camponeses Pobres. Neste momento, Bolsonaro exibe a imagem de uma pichação com os dizeres: Viva a revolução agrária, que tem levado terror ao campo daquele estado. Estive reunido, ainda falando Bolsonaro, estive reunido esta semana com o governador do estado, com o senhor ministro da justiça para traçarmos então uma estratégia de como conter esse terrorismo no estado de Rondônia que obviamente começa no campo e que com toda certeza pode ir para a cidade fecha aspas fala do Bolsonaro este é o segundo ataque aberto de Bolsonaro à referida organização popular em poucos meses talvez mais trata-se agora de uma ameaça clara o desatar de uma guerra civil de grandes proporções na Amazônia para preservar o sistema latifundiário e todas as suas relações de produção. A servidão, o trabalho escravo e a miséria dos quais são vítimas os camponeses. A pilhagem dos recursos naturais daquela região as grandes corporações locais e estrangeiras e o próprio atraso odioso a que está presa a nação. Claro que um empreendimento tão infame e desprezível precisa de um bom motivo aparente, entre aspas, combater o terrorismo. A qual terrorismo se refere esse miserável? Da ação impune e criminosa de verdadeiros exércitos particulares dos latifundiários que promovem morticínios e saques contra componeses desde quando aquele Estado foi colonizado? ou se refere à organização dos camponeses, cansado de humilhação por toda a vida, para conquistar a todo custo o seu direito, previsto até mesmo nesse arremedo de constituição, que é a terra para quem nela trabalha? Quem são os terroristas, no fim das contas? Que cada qual tire suas conclusões. Como temos repercutido amplamente em a nova democracia, trata-se de uma terrível patranha, visando atribuir aos camponeses em luta uma série de fatos para fim de justificar um massacre que afogue em sangue a luta pela terra em Rondônia, reeditando os sinistros episódios do Massacre de Columbiar, entre aspas, de 1995. A LCP é usada, mais uma vez, como alvo para a criminalização e intimidação de todo o movimento popular brasileiro. A torpe tentativa de qualificá-la como um foco é um passo claro no sentido de enquadrar toda a luta pela terra como terrorismo, com todas as consequências que isto acarretaria. Calar-se diante de declarações e ações desta gravidade, que já resultaram na prisão, tortura, assassinato e perseguição a diversos ativistas e trabalhadores na região, seria um crime imperdoável para qualquer democrata e lutador consequente. Conivência de fato com as provocações do capitão fascista e os governos dos generais. Para mais detalhes, ver a nota da Comissão Nacional da Liga dos Camponeses Pobres, de 28 de abril de 2021, a qual o ouvinte pode achar no site Resistência Camponesa. Bolsonaro, entre aspas, o cara da casa de vidro, acuado, cercado pelos crimes do Rio e os de lesa humanidade perpetrados durante a pandemia irá apostar na radicalização a legalização das suas milícias privadas via os decretos de armas a obtenção da licença para adquirir armas segue sujeita a um critério de renda bastante elevado para os padrões brasileiros, o que deixa claro contra quem tal flexibilização entre aspas se dirige é a mobilização constante de suas bases das polícias militares e das forças armadas e a tentativa de alterar a correlação de forças no alto comando através da manipulação das promoções e nomeações e na constante criação de ameaças, entre aspas para agitar as bases das forças do seu programa golpista o aparelhamento da polícia federal a paralisação da acusação de crime contra a segurança nacional contra qualquer manifestação de, de descontentamento etc. Tenta uma ofensiva com o um ataque à luta pela terra, dirigida pelas LCP, por sua lúcida e audaz convocação à Revolução Agrária, para generalizar a criminalização de todo e qualquer protesto e luta popular, para desatar maior perseguição ao ativismo e militância popular, às suas organizações, a caça às bruxas e com isto desviar a atenção da sociedade do desastre e terror genocida de seu governo militar de fato de mais de mais de quatrocentas mil mortes e justificar passar deste a regime de ditadura militar. São os verdadeiros sinais do tempo. Os generais, por sua vez, que nada dizem sobre a luta camponesa na Amazônia abertamente, estão por trás, conspirando. Sabem que o objetivo da fala de Bolsonaro foi agitar as bases militares e reacionárias para que entrem no, entre aspas, espírito de guerra, cuja forma política indispensável é o regime ditatorial. Tanto quanto Bolsonaro os generais desejam, como hienas, desatar suas tropas de matadores contra os camponeses de Rondônia, mas não com acelerado na presidência. Tanto quanto Bolsonaro, eles estão convencidos que hão de intervir, mas fazê-lo nessas condições acarretaria consequências imprevisíveis. Há primeiro, se possível, que se livrar de Bolsonaro. Por isso, com ou sem Bolsonaro, já vivemos sob a égide de um governo militar de fato e um golpe militar gradualmente conduzido e que se apoia nos limites e omissões, abre parênteses, chamadas por alguns de entulhos autoritários, fecha-se parênteses, da Constituição de 1988. Por isso, concentrar as atenções na mera substituição do capitão do mato é uma tolice há que concentrar no acerto de contos com a própria estrutura burocrática reacionária do velho Estado brasileiro, cujo alicerce mais profundo e secular é o latifúndio, sob pena de repetir, repetir o erro das ilusões constitucionais e de classe que tantas tragédias e traições têm trazido ao nosso povo. É por lutar contra o sistema latifundiário burocrático e toda a estrutura reacionária, sem concessões covardes que conduzem sempre à reapariação dos males que se pretende eliminar, que a LCP se converteu no inimigo público número um deste governo genocida. A luta pela terra na Amazônia é inseparável da proteção da floresta e de seu, seus povos, da pilhagem do latifúndio e do imperialismo. Não há correção de rumos possível em nenhum aspecto se for preservada a estrutura anacrônica, qual seja a brutal concentração de terras resultante da grilhagem e confisco dos pequenos proprietários e povos indígenas através da violência e matanças sem par no mundo. O destino do latifúndio monocultor é transformar as vastas regiões rurais do país em grandes desertos verdes, Ainda que se autodenomine de, entre aspas, agronegócio ou também, entre aspas, sustentável. A essência de um fenômeno não se altera porque ele modifica o nome. Enganam-se todos aqueles que acham que podem deter a heróica luta pela terra no Brasil. De guerras e massacres, perpassados por heróicas resistências, os ciclos de luta camponesa têm voltado sempre, mais fortes a cada vez. Na estratégia de Bolsonaro, que consiste em apostar no caos para justificar o seu autogolpe, não entra a possibilidade de as massas se mobilizarem de forma independente em defesa dos seus interesses de classe mais sentidos. O temor de que tudo isso ocorra fica claro quando ele diz que esta luta, com toda certeza, pode ir para a cidade. De fato, a luta sagrada pela terra ainda mais na região amazônica tem o potencial de mobilizar a solidariedade e a ação combativa de milhões ao redor do país e pelo mundo na explosiva situação nacional ela operaria como uma convocação de todos os pobres para que lutem por terra por teto, por comida por vacina, atropelando os falsos salvadores da pátria que só convocam a, a espera e a apatia é por isto que, apesar das provocações de Bolsonaro e do seu assecla governador Marcos Rocha, o pau mandado, a ação sanguinária prometida contra os compromeses ainda não ocorreu. Sim, companheiros, apesar das provocações, são os inimigos do povo que estão aterrorizados. Avante, pois. Essa foi a leitura do editorial semanal, cujo título Terror de Bolsonaro, do último dia 5 de maio, do jornal A Nova Democracia, vamos ao debate sobre este editorial.
2: É, o Bolsonaro tem muito o que temer mesmo, ele tem medo, né? De que as pessoas tomem consciência dos seus direitos, se organizem e lute é isso que a Liga dos Camponeses Pobres está fazendo. Simplesmente tá lutando por um direito tão básico, tão elementar, que é o de ter terra. E também o direito de lutar pelos seus direitos. Não tem nada de terrorismo nisso. Terrorismo é fazer como o Bolsonaro tá fazendo, negar o povo ao direito à vacina, Negar o povo ter acesso a respiradores, incentivar o genocídio nas favelas, incentivar o genocídio é, continuado do povo pobre na cidade e no campo. Isso é terrorismo, terrorismo de Estado. Nós, de fato, vivemos num governo militar... O que o Bolsonaro busca fazer é criar opinião pública para justificar massacres em grandes proporções. Da mesma forma que o Mourão fala lá só matou bandido, fala que lá é narcoguerrilheiro e aí eles falam lá no Jacarezinho, né? para justificar aquele banho de sangue, querem colocar a Liga como terrorista... Como narco-guerrilha, como bandido, para justificar outro banho de sangue. E só não fizeram isso até agora pela heróica resistência daqueles camponeses, que são herdeiros de uma tradição de luta que remonta a todo o século XX. Porque eles falam em propriedade da terra, mas aqueles camponeses são quem? Aqueles camponeses que estão lutando pela terra. São poceiros que foram lá desbravar na Unha a Amazônia durante o regime militar. Toda aquela região de Rondônia teve uma, uma abertura da fronteira agrícola. Que depois que trabalharam, trabalharam enfrentando malária, enfrentando as férias, as férias da mata, vivendo nas piores condições, começaram a exercer sua posse. Veio o latifúndio, roubou todas aquelas terras que pertenciam à União que foram posteriormente tituladas. É o latifúndio, o ladrão de terra. A expressão política dessa canalha é essa velha política do centrão e do qual o Bolsonaro se diz ser contra, mas que é a principal base de sustentação dentro do parlamento desse governo podre que está aí, desse governo reacionário. Né? Então, o, eles são os terroristas, eles são os bandidos. Agora, Ficam inventando coisas fantasiosas, ficam inventando toda uma, 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 uma situação para criar uma comoção buscando suscitar o que tem de mais atrasado na, 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 no sentimento, na cabeça das pessoas de preconceito para justificar mais crimes de Estado que cometem todos os dias. Inclusive a questão da Amazônia. Né, que utilizaram né, a, a, o alto comando né, porque o Bolsonaro é o boca porca que fala né, o que outros não querem ou não podem falar. O alto comando uma estratégia né, de combater a luta pela terra como nós vimos, denunciados, vimos denunciando sobre o pretexto da defesa do meio natural da defesa da Amazônia né? já temos já quase dois anos, salvo engano né, que está a GLO lá quase que desde o início do governo a GLO de proteção da, da Amazônia e sobre o comando do Mourão desse que acabou de, de, de nós mencionar que fez a defesa do genocídio do povo lá do Jacarezinho pra ver como isso é mentiroso em abril agora né, bateu recorde a cada mês se bate um recorde de desmatamento Sim. na Amazônia como também a gente já falou no, em, em programas recentes, o Salles, ministro do, 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 do Meio Ambiente, né, foi pego. O da boiada. Com, né, com a, o, o da boiada foi pego com a na Butija lá no esquema dos Madeireiros. Então, tudo isso demagogia para aumentar a presença das forças é, 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 militares naquela região da Amazônia. E não é para combater nenhuma guerrilha. É para combater a luta pela terra para expulsar os camponeses, os ribeirinhos, os povos indígenas, promover genocídio para ampliar cada vez mais o controle das terras da Amazônia na mão do capital estrangeiro, na mão de bancos, na mão de grandes empresas, na mão do latifúndio que é para exportar soja e carne de e carne bovina principalmente para o estrangeiro, enquanto o nosso povo vive essa situação de fome, é
1: isso. E no início do, do governo do Bolsonaro, não sei se os ouvintes lembram, né? quando ele, ele se, essa ministra dele da da, da agricultura, a tá Tereza lado dele, isso. Ele nomeou ela e ele fal, teve uma fala sobre os latifundiários no seu governo. Ele falou assim, ó, o meu governo é de vocês, é do agronegócio. E ele está fechado, com, assim que, como ele está fechado com as milícias do Rio de Janeiro que atuam né, contra o povo, ele está fechado com o um latifúndio. Ontem, inclusive, ele estava na inauguração da ponte Apunã, que liga o Acre à, à Rondônia, né, e fez várias declarações né, falando sobre... É, o que, que ele vai atuar com decretos por causa de fechamentos, quem que manda é ele e que a Liga pode esperar que ela, vai, que ela não vai fazer o que quer em Rondônia. A questão é o seguinte, né? o que está sendo colocado, assim como a gente falou aqui de Jacarezinho, é que eles estão preparando um banho de sangue contra aqueles que lutam. Só que o povo está disposto a lutar. Não está disposto a, a deixar as suas bandeiras ali... De ter terra... De ter condições de sobrevivência... Porque não tem bandido ali não... Tem trabalhador... Tem trabalhador que está plantando... Está colhendo para comer... É isso... Porque é colocado como se a luta pela terra... Fosse um problema de criminoso... E não é... E muitos inclusive... Muitos inclusive... Colocam que essa luta acabou... Como por exemplo o Stedley, que é o, o representante do MST Nacional, que essa semana, inclusive, falou que não é um momento, porque está com medo de, de acontecer alguma coisa, que não é um momento de luta, que não vai usar é, é, ninguém para a bucha de canhão, porque a luta pela terra nesse momento não tem que existir. Como não? Como não tem que existir no momento que a gente vê o aprofundamento da pobreza, a condição de vida do nosso povo? Não tem moradia na cidade, não tem terra para o camponês lá, porque ele é expulso pelo latifúndio, pelo isso que a Globo fica falando: aí, que a água é, té, é, a água é pop, a água é técnica, a água é tudo. É tudo para esses que estão enriquecendo, enquanto o povo está empobrecendo e só tem os seus braços, né? As formas de luta que ele tem ali para resistir e para colocar que a terra é, é de quem luta e quem trabalha nela e não daqueles que saqueiam historicamente a luta do nosso povo.
2: E essa declaração do João Pedro Stelit, que ele deu na Folha de São Paulo, né? Da Direção Nacional da MST e depois repercutiu em outros veículos da imprensa, de certa forma também é querer colocar a culpa em quem luta, como se esses genocídios que os generais preparam e ameaçam fazer contra a Liga fosse resultado de uma provocação, como se a ação da Liga fosse que estivesse provocando os generais. O que se desmente por si só pelas mais de 400 mil mortes deliberadas por esse genocídio da Covid, por esse último episódio do Jacarezinho e pelo genocídio constante né, no decorrer da história do nosso país, que os camponeses, os indígenas os quilombolas sempre em, enfrentaram, né? Então uma canalícia é uma atitude covarde e oportunista, né? É Importante demarcar isso, não das massas não do, da, do, do povo que luta junto ao MST mas essa posição oportunista da sua direção nacional é, e eu queria aproveitar, né? E retomar né? Uma, a Liga fez uma declaração em, em em maio de 2019, né? Logo do início do governo Bolsonaro, teve uma um, um, uma abertura de um evento do agrishow Show em Ribeirão Preto, ocorreu no 29 de abril de 2019. Bolsonaro defendeu abertamente que as pessoas que entre segundo eles entre aspas invadissem terras deveriam ser assassinadas e os latifundiários não deveriam ser punidos. Né? bem como na época ele prometeu enviar ao congresso um, proje um projeto de lei que caracterizasse a luta pela terra como terrorismo então isso não é algo circunstancial em função de uma situação excepcional porque descobriram que tem um foco guerrilheiro, nada disso isso é um plano deles para tentar acabar com banhos de sangue a justa luta pela terra isso é um plano do governo dos generais, mas que o Bolsonaro fala abertamente, mas que todos eles né, concordam. Até mesmo porque todos eles defendem que 64, né, o golpe militar que aconteceu em 64 foi uma revolução, né. Todos os militares defendem isso. Contra o que era o principal alvo dessa revolução de 64? Era justamente contra os camponeses, contra as ligas camponesas que promovia, né, a reforma a reforma agrária na lei ou na marra um combativo movimento camponês que começou no nordeste e se espalhou pelo Brasil todo né então para concluir essa parte do debate que a gente vai passar né para um, um áudio que os companheiros da Associação Brasileira dos Advogados do Povo nos enviaram eu queria ler o último parágrafo né dessa dessa nota publicada pela Liga em 2019 que expressa muito bem esse sentimento combativo, aguerrido de luta dos camponeses. Como os indígenas massacrados nesse país, os camponeses lutaram em centenas de levantamentos armados e nunca pararam de lutar. O fato dessas desses séculos, o fato das derrotas desses séculos de lutas ocorrerem, ora por falta de condições objetivas e ora por falta de uma direção esclarecida, não os condena eternamente à derrota. Muito ao contrário, foi exatamente a sua persistência na luta, apesar das derrotas e aprendendo delas, que puderam conhecer o caminho da vitória. A reação pensa que sempre derrotará as massas, mas os camponeses têm aprendido muito e lutarão. Não segundo a provocação de seus inimigos jurados, mas ao seu modo a sua maneira e no momento que melhor lhe convier darão fatalmente essa luta de armas na mão e para os camponeses sobreviver é conquistar um pedaço de terra para trabalhar viva a sagrada luta pela terra, terra para quem nela vive e trabalha viva, viva.
1: então
2: é isso aí
0: fechamos esse debate sobre a questão da situação política, já fazendo um gancho pela questão da luta pela terra e vamos aqui agora, como anunciado pelo companheiro Batista, é, colocar o áudio do companheiro Felipe Nicolau, presidente da Abrapa, Associação Brasileira dos Advogados do Povo.
4: Olá, ouvintes, nesse bloco gostaria. Desculpa. Peraí,
0: colocamos...
8: apresados ouvintes do programa Tribuna do Trabalhador, bom dia. Gostaria de agradecer a oportunidade de mais uma vez utilizar deste espaço para trazer importante denúncia. Dessa vez, o ataque de Bolsonaro à Liga dos Camponeses Pobres. A Associação Brasileira dos Advogados do Povo, Gabriel Pimenta, Abrapo, vem a público repudiar e denunciar o discurso de Bolsonaro no último primeiro de maio, na Exposebu. E ontem, na inauguração da ponte Abunã que liga Rondônia ao Acre primeiramente quem passa quase 30, 30 anos vivendo os arques privilégios que o deputado federal ostenta as custas das riquezas dos trabalhadores do Brasil não tem qualquer moral para discursar no dia 1º de maio dia que os trabalhadores do mundo celebram e relembram toda a luta por direitos da classe trabalhadora Bolsonaro, em seu discurso, defendeu a não expropriação das propriedades dos criminosos que escravizam trabalhadores do campo, o que, por si só, é crime de apologia, o que é mais um crime para sua ficha criminal. Ademais, para quem discursa defendendo as torturas do brilhante Ustra, surpresa seria ver conduta, conduta diversa de Bolsonaro. Porém, desta vez, Bolsonaro vai além atiça toda sua horda fascista diretamente contra os camponeses da Liga dos Camponeses Pobres de Rondônia, acusando essa organização de terroristas e criminosos, incitando e autorizando seus grupos de extrema direita a atacar a RCP e, pro, e promete aumentar o terror e crimes contra os camponeses, enviando a Força Nacional de Segurança. Os camponeses que lutam pelo direito à terra para nela trabalhar, Sustentar suas famílias e levar alimento saudável para as cidades Não são terroristas nem criminosos São lutadores, famílias que sonham por dignidade E um pedaço de terra para plantar e comer Para Abrapo, terroristas é Bolsonaro e seu governo de militares Que de forma, gerenciam o genocídio da Covid-19 Que já ultrapassa mais de 400 mil vidas Terrorista é o Estado, que promove chacinas, assassinatos e violações de direitos do povo. Vide a chacina do Jacarezinho, que oficialmente deixou 25 pessoas mortas. Nefasto episódio onde o Estado dilacera as vidas do povo pobre e negro das favelas e periferias e seu sangue lava as ruas, becos e vielas. Segundo os dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, nos primeiros três meses do ano, foram 453 pessoas mortas pela Polícia do Rio. São milhares pelos Brasílios. Esses sim são terroristas. Somente nos últimos meses é possível ver uma escalada de crimes do Latifúndio em Rondônia. Crimes esses denunciados pela Abrapo e várias outras entidades. Inclusive, muitos deles debatidos aqui no programa. Os camponeses enfrentam os crimes do latifúndio e do Estado. Inclusive, a Abrapo recebeu, no último dia 6, fotos e vídeos enviados por camponeses, onde PMs fortemente armados cercando o acampamento Manuel Risbeiro, demonstrando que o governo do Estado de Rondônia mantém sua ilegal intimidação e cerco contra os camponeses do acampamento do acampamento. É, buscando repetir a chacina de Santelina... O massacre de Santelina... Bolsonaro acusa a Liga dos Camponeses Pobres de Terrorista... Com o objetivo escancarado de esconder... Que ele e seu governo de militares... São os verdadeiros criminosos, terroristas, antipovo... É fundamental que todas as entidades democráticas... Expressem seu repúdio e denunciem mais essa grande tentativa de criminalização de todo o movimento que luta pela democratização da terra e defende o direito do povo a lutar por seus direitos. Abaixe a criminalização da Liga dos Camponeses Pobres de Rondônia, o povo tem o direito de lutar por seus direitos. Associação Brasileira dos Advogados do Povo, Gabriel Pimenta.
0: Isso aí, esse foi o áudio do companheiro doutor Felipe Nicolau, presidente da Associação Brasileira dos Advogados do Povo vamos agora às considerações finais sobre essa temática
1: que isso que o, o Nicolau colocou, né, como posição da Abrapo, é muito é o, é a, é a posição correta sobre o que vem acontecendo nesse estado, né, que ataca os camponeses, que ataca também quem mora nas favelas né, que é o que? É o um ataque ao povo que é pobre o povo que não tem propriedade né, é, da terra, da moradia ou condições de vida. Então, é, né, reafirmar aqui o programa, né, o apoio à luta pela terra no nosso país. Né, e a necessidade do povo se organizar e se levantar em luta né, no campo e na cidade contra esse estado genocida que já matou mais de 417 mil pessoas na pandemia. Né? fora as outras mortes e execuções que são com o apoio do Estado né? então nosso apoio irrestrito a essa luta que é tão importante e tão cara a nós né? e também finalizando o programa aqui, mandar um abraço para todas as ouvintes mães que estão nos escutando né? da importância aí nesse né? momento não por causa dos presentes mas sim pela importância que a mulher tem na organização social nossa, né? E principalmente da necessidade das mulheres de se organizarem e a organização para transformar e para lutar por uma sociedade mais justa. Então, um grande abraço para todas as mães, em especial para minha, né? Mas é até semana que vem e um tchau, um abraço para os alunos da escola popular também né, pras esposas deles que são mães, né, até semana que vem.
0: Muito bem lembrado compera Lívia, muito obrigado pela sua participação, né, lembrando aí as mães do nosso povo, as mães trabalhadoras, é, e sobre sobre essa temática aqui teve participação de ouvintes também, ó, ouvintes bastante atentos aí a essa discussão, tanto do editorial, né, que traz essa questão, né, o terror, entre aspas, colocado por Bolsonaro, né, e a gente está entendendo qual que é o verdadeiro terrorismo, né? É, com a questão do jacarezinho, diversas outras questões, é, e, e também a questão da, da luta pela terra em Rondônia e pelo país afora, né? Então uma companheira coloca aqui, ó, inclusive são esses bandidos entre aspas que colocam comida na mesa dos brasileiros, pois o agronegócio só produz para exportar. Então uma ouvinte colocou essa opinião dela que a gente concorda bastante. O é, um outro ouvinte, né, o companheiro Nelson, lá do bairro Itacolomi, Betim, colocou, bom dia bancada. Bolsonaro ataca os camponeses porque tem medo. Medo de que as massas se levantem nesse país. Medos, medo que elas tomem tudo que é seu. Agradecemos muito aí a participação do Nelson, companheiro lá do bairro Itacolomi em Betim. E também temos a participação de um outro ouvinte aqui. É o Edson, lá do bairro Glória, né? Relembrando uma frase aqui do, do Bolsonaro, lá na Feira do Agronegócio de 2017, ele disse: o Bolsonaro, no caso, irei estender o alto de resistência, entre as ou seja, deu a senha para a matança. Então, participação importante aí do companheiro Edson, com também uma mensagem contribuindo para o nosso programa. Companheiro Batista, muito obrigado.
2: Então, no meu encerramento, Rominho, eu gostaria de mencionar aqui a campanha internacional em apoio aos camponeses da Liga dos Camponeses Pobres. Mencionar locais no mundo todo onde que estão tendo essa essa campanha de solidariedade. No México, né? Ações de solidariedade são realizadas pelo Movimento Democrático Revolucionário, pela corrente do Povo Rorro, Na Grécia e Suíça ações são realizadas pelo Sindicato dos Trabalhadores Migrantes da Europa, na França, pelo Comitê Novo Brasil, no Equador, comitês de operários e camponeses declaram seu apoio, na Áustria, ativistas realizam ações de solidariedade, na Alemanha, democratas e revolucionários realizam palestras e manifestações, na Colômbia, organizações da juventude realizam atos de solidariedade. Na Galícia, é, a Galícia Vermelha é, pendura faixa em solidariedade à Liga. Nos Estados Unidos, ativistas democratas e jornal revolucionário se posicionam em apoio à RCP. No Canadá, o Movimento Estudantil Revolucionário e a editora Pensamentos Guia. Artistas populares de todo mundo. E no Brasil, inúmeras e inúmeras entidades, no Paraná, né, foram encontradas pichações em pinhais, entidades estudantis, executivas de pedagogia, centro acadêmicos, grupos de estudo, grupo, o Centro Acadêmico de Enfermagem de Goiás, a Executiva Paranaense de Pedagogia e muitos e muitos grupos de estudantes e professores, diferentes organizações populares, para ficar em algumas... Alternativa Popular do Paraná, Casa da Resistência Fob Bahia, Coletivo Baixada Anarquista e por aí vai, dezenas de organizações. No Rio de Janeiro, o Movimento Estudantil Popular Revolucionário realizou ato de apoio ao acampamento Manuel Ribeiro. Aqui em Minas, o Comitê Sanitário de Ouro Preto, né? também o Comitê Popular Sanitário de Ananindeua, região metropolitana de Belém, no Pará. No Rio de Janeiro, os moradores do Complexo do Alemão e aqui também na região metropolitana de BH, os moradores da Vila Bandeira Vermelha. E por fim, gostaria de dizer para os companheiros que tiver interesse a se somar a essa campanha internacional... Tem uma nota no site do jornal A Nova Democracia, que foi produzida pelo Grupo de Estudos ao Povo Brasileiro. O título da matéria está Organização Democrática emite nota e faz chamado conjunto ao apoio e solidariedade à LCP. Dezenas e dezenas de entidades, movimentos e personalidades democráticas do Brasil estão assinando essa nota. Convidamos você, ouvinte, também a repercutir as denúncias da LCP, a se somar em ações das pequenas às maiores, da forma como que for possível, em cada local, que apoiar a luta pela terra é apoiar uma verdadeira democracia no nosso país. Muito
0: obrigado, companheiro Batista. Volto sempre contundentes palavras ao final. Nós queremos agradecer imensamente a audiência, todos os nossos ouvintes, os que contribuíram para o programa enviando mensagem. É, e né, amanhã, dia das mães, a companheira Lívia já colocou bem: né, a gente parabenizar as mães do nosso povo, as mães trabalhadoras, né, e eu especialmente parabenizar a minha grande mãe, Dona Ângela, e também a Mami de 2021 a mais nova mãe que é a companheira Flávia né? Então 9 horas e seis minutos, vamos agora terminar o nosso programa com música olha que maravilha, né? Vamos terminar com samba, apesar de que a gente colocou muita coisa séria nesse programa denúncias contundentes né? E apontamentos da importância de levantar o nosso povo, vamos terminar com música, com samba, se tivesse entre nós essa semana, a querida Bete Carvalho a madrinha do samba Completaria 75 anos, faleceu há dois anos atrás, em 2019, mas deixa um grande legado na música. Essa grande intérprete do samba brasileiro, que foi Bete Carvalho, Elizabeth Santos, Leal de Carvalho, a madrinha do samba. Vamos terminar com o samba, vamos terminar para frente. Um grande abraço a todos, até semana que vem.
4: Olá, ouvintes. Nesse bloco gostaríamos de render homenagem a uma das estrelas maiores do samba de nosso país. Elizabeth Santos Leal de Carvalho, a Bete Carvalho. Nós já havíamos gravado o um Momento Cultural Especial do Gonzaguinha quando fomos muito bem lembrados por um ouvinte do nascimento da Bete Carvalho, que completaria 75 anos nesse último 5 de maio. Bete Carvalho, que como Gonzaguinha, também lutou contra o regime militar fascista. Em 1964, seu pai, o advogado democrático João Francisco Leal de Carvalho, foi caçado pelo regime e para enfrentar as dificuldades impostas à sua família naquela época Bete Carvalho voltou a dar aulas de violão, sem nunca sair dos palcos junto do povo, junto das multidões, que era onde ela mais se sentia à vontade como forma de homenageá-la com vocês, na voz de Bete Carvalho O que é o que é de Gonzaguinha eu fico
7: da resposta das crianças é a vida é bonita e é bonita viver oh, 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 oh. e não ter a vergonha de ser feliz cantar e cantar e cantar. a beleza de ser um eterno aprendiz. ah oh, meu Deus eu sei eu sei que a vida devia ser bem melhor e será mas isso não me dá. E, para o povo. e não terá vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser o eterno aprendiz A ah, meu Deus eu sei Eu sei que a vida de mim ia ser Bem e será Mas isso não me impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita E a vida Ela é ela é a batida de um coração, ela é uma doce doçura eu e a vida. Ela é maravilha ou é sofrimento, ela é alegria o lamento. O que é o que é meu irmão? A quem fale que a vida da gente ou nada no mundo? matou é um tempo que nem dá um segundo a quem fale que é um divino mistério profundo é o um sopro do criador uma atitude refleta de amor você diz que é luz de prazer ele diz que a vida é viver ela diz que melhor é morrer pois amada não é, eu vejo é, é sofrer eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé somos nós que fazemos a vida como deram, que quiser sempre por mais que esteja errada, ninguém quer a morte, só saúde e sorte, a pergunta roga, e a cabeça agida, eu fico com a presa, a resposta das crianças é a vida, é bonita e é bonita, se Vergonha de ser feliz.
2: viu? Tribuna do trabalhador na autêntica FM do jeito
0: que você gosta.